0: Olá, meus queridos ouvintes, está no ar mais um Semana em 15 Minutos, hoje, especial dia do podcast 2016. Há um ano atrás, o Semana em 15 postava seu último episódio, também especial, do dia do podcast, em que nós falamos sobre as dificuldades da gravação. Esse ano, nós estamos de volta para relembrar como era fazer o Semana em 15 Minutos e também para trazer aí a... o que aconteceu nesse ano de onde nós é a partir daqui momento que a gente parou de gravar o que nós fizemos e o que nós estamos fazendo você mais em 15 minutos começa em 30 segundos
1: no dia 21 de outubro de
2: 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast no Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e
1: atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem
2: a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco esses primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
0: Agora sim, é, começando oficialmente Semana em 15 Minutos, relembrando o nosso reloginho, Glavesson Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo, e claro, um olá todo especial aos nossos ouvintes que estão em qualquer horário do Brasil e do mundo, ouvindo o, este maravilhoso programa chamado Semana em 15 Minutos, que por sinal, e que semana, hein? Semana em 15 minutos, mas que... Em várias edições que nós fizemos Temos muitas coisas para recordar E claro, vamos falar também de nossos projetos Atuais e o que pretendemos fazer Para o futuro E claro, vamos lembrar também gravações Não só do dia do podcast, como também De outras gravações Que nós fazíamos para uma web rádio E que são muitas histórias Que nós temos para contar
0: É verdade E é, eu acho interessante Glauber, assim, é, Como que a gente Desenvolveu o, o projeto e o formato durante as edições. Né? Nossa primeira edição, a gente saiu do tempo, foi curta, foi só de 10 minutos. Na segunda edição, a gente saiu de 10, foi a 20. E aí foi desenvolvendo. E lá pelo sexto programa em diante, a gente começou a acertar e começou a realmente ficar ali próximo dos 15 minutos. Variações pequenas, né? Ficava entre 13 e 16 minutos o programa... É, no total, mas a gente conseguia se acertar ali, sempre próxima dos 15 minutos, né? E aí eu pergunto, é, é difícil realmente botar os 15 minutos?
2: Bom, Eduardo, às vezes, dependendo do tamanho da pauta, às vezes é difícil, né? Porque já aconteceu de eu fazer uma pauta imensa e eu achar, pô, eu acho que isso aqui vai dar 15 minutos... Mas na hora que nós terminávamos de gravar e o material e a predição, nem sempre dava os 15 minutos, como você falou, né? Às vezes encurtava, às vezes era muito longo, às vezes dava 20 minutos, às vezes dava 14, 15, ou então faltava 2 minutos. Então era uma coisa muito que complexa, não é? E, e às vezes você mesmo chegava a pedir, não, corta esse aqui, corta essa matéria, é, corta também essa outra. Aí eu conseguia elaborar também, é, as questões que iam ser abordadas no, quinto, no semana em 15 minutos e já que eu tô falando de abordar as questões de pauta, essas coisas é, durante uma semana acontece muita coisa, muita, muita muita, muita coisa, então é semana em 15 minutos, mas resumindo o máximo que aconteceu não é tudo que aconteceu durante a semana mas o máximo que a gente pode é, falar para o nosso falar para você ouvinte tudo que aconteceu em 15 minutos, entendeu? Ou seja, nem, não dá para falar tudo o que aconteceu durante a semana em 15 minutos, mas a gente procura falar o máximo que a gente pode. Mas como você falou, nem sempre às vezes dava 15 minutos, às vezes passava um pouquinho.
0: É, por exemplo, só, só na zona esportiva nós temos, na semana que passou, começando na quinta-feira passada, o jogo do Flamengo com apito errado, depois é, teve o, o domingo de, com vários jogos, depois a anulação do jogo entre o Flamengo e o Fluminense, que aconteceu na segunda-feira. Isso aí nós temos três assim, fatos bem importantes, visto que no domingo, no mesmo horário, o Palmeiras e o Flamengo estavam disputando ali a primeira colocação no mesmo horário, às 17 horas, horário já de verão, né? Só no esporte já tem aí uns 5 minutos de programa pra gente falar isso, assim, só
2: de memória, né? Isso é verdade, só de. Se dá, já dá uns 5 minutos, e se eu for pra, pra, passar para o papel, para o computador, o que nós teríamos para falar no esporte, eu acho que passaria, acho que, 6 a 7 minutos, entendeu? Já que você tocou no assunto, do, no assunto muito interessante, que é sobre o esporte, que a gente tem o compromisso em mostrar para a população que vai ouvir esse podcast, tudo que aconteceu em apenas 15 minutos. Um, um, um detalhe interessante é que nós começamos o nosso primeiro programa falando só sobre esportes. Falamos sobre, sobre vários tipos de esportes, futebol, natação, até ginástica artística, enfim, várias modalidades. Aí depois nós, nós tivemos a ideia de acrescentar outros assuntos, né, política, economia, o que mais? O esporte, como você já bem frisou, até, até mesmo notícias do mundo dos famosos, não é verdade? Nós resolvemos acrescentar. Inclusive, um, um dos destaques do Semana em 15 Minutos foi a separação da Joelma com o Chimbinha da banda Calypso. Chegou até a ser destaque, né? No nosso Semana em 15 Minutos. E que as edições de áudios, os efeitos eram os grandes destaques, que era você que editava, né? Colocava ali na hora, entendeu? Um efeito de uma risada, ou um efeito ali de laser, uma coisa parecida. Quem for puxar o Semana em 15 Minutos no, no nosso site, vai ver lá que. O material era realmente muito bom.
0: É, é legal ver um pouco dessa evolução, mas agora chegou a hora da gente sair um pouco de Semana em 15 Minutos. E aí, Glaberson, eu te pergunto, depois do Semana em 15 Minutos, o que,
2: que você fez? Bom, depois do Semana em 15 Minutos, eu atua atualmente estou é, ingressando na minha carreira de locutor radialista. Estava estudando até então né, a área de locução para a rádio. Apresento atualmente um programa de esportes e um programa de música gospel na, na parte da noite. E também faço transmissões esportivas com a equipe esportiva da Rádio Comunitária que trabalho. E nós fazemos vários, várias, transmissões, várias transmissões de jogos de futebol, incluindo Série A, Série B, até mesmo a Série D do Campeonato Brasileiro.
0: É, eu... Continuo tocando o projeto em podcast. Agora eu tô tocando aí o garagem 99. E também tô tentando aí ingressar nessa parte de locução. Diferente do Glauberson que já no, no ano passado, dia 21 de outubro, já estava com tudo esquematizado. Inclusive com carteira profissional. Eu só consegui realmente trabalhar e tirar a minha. Inclusive faz uma semana que eu dei entrada no sindicato dos radialistas para... É, obter ali o meu certificado a minha carteira profissional então eu acho que nós, nosso sonho realmente é, é o rádio e aí eu te pergunto, Claberson, tem diferença entre os meios? porque a gente, traba, a gente trabalha em web rádio a gente trabalha em rádio a gente trabalha semana em 15 minutos que apesar de ser uma rádio ele foi pensado para ser em formato podcast que é um formato diferente do rádio e que pega um público diferente eu te pergunto tem diferença ou, na verdade, nós nos formamos não exatamente locutores, mas comunicadores?
2: Ah, é verdade, Eduardo. Você puxou um assunto muito interessante, bem pertinente à sua colocação. A respeito do podcast, foi um mundo novo pra mim. Foi um mundo novo pra mim, que era um mundo que eu não conhecia. E que, e que através de você, eu fui conhecendo outras pessoas que também fazem esse tipo de coisa, entendeu? Eu cheguei a ver um site... Não vou falar o nome dele aqui, até porque eu não lembro. <risos> Mas um site que tinha vários podcasts. E tinha de, de diversos tipos. De podcasts musicais, podcasts de entrevistas, podcasts de documentários. E aí então eu fui eu fui percebendo, cara, é um mundo novo isso aqui. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que a linguagem do podcast... Tanto, na, tanto materialmente como plasticamente verbalmente, como ela é falada, como ela é comunicada, é um pouco parecida com a do rádio. Não sei se os, os podcasteiros vão concordar comigo, mas ela é um pouco parecida com a do rádio. A diferença é que, às vezes, não tem BG, às vezes é só o seco mesmo, uma pessoa falando sem nenhuma trilha no fundo, mas é um, pouco, é um mundo um pouco parecido, porque você trabalha com ferramentas que também são é usadas no rádio, como, por exemplo, edição de áudio, é, BGs, é, os, é, aberturas. Isso também é usado no rádio. Então, eu na minha humilde opinião, o mundo do podcast é um pouco parecido com a do rádio. A diferença do podcast para o rádio é que no podcast a pessoa realmente fala aquilo que vem na telha. Fala aquilo que vem na telha, se quiser até soltar um palavrão, solta. E não tem papo na língua mesmo, o papo é reto. E para quem não sabe, voltando ao assunto do Semana em 15 minutos, o Semana em 15 ele, ele era, um, ele era um projeto desenvolvido tanto para a rádio, que era para a web rádio, onde, a, a onde eu fazia parte, você também, né, Eduardo? Ainda faz parte, mas também era, era desenvolvido para o podcast, era para os dois lados, tanto para a web rádio como para para podcast. Isso, claro, nós conseguimos dividir o público ali. O, o público da, da web rádio, onde nós fazíamos partes, tinha. Como é que eu posso dizer? Tinha. Tinha o seu horário né, para acompanhar o horário do, do podcast que ia, que ia ao ar através dessa web rádio. E também tinha no site onde a pessoa podia ouvir a qualquer hora e a qualquer momento. E até mesmo em aplicativos para celular.
0: É verdade. E aí eu te pergunto, que projeto você quer executar no
2: próximo ano? Rapaz, você me pegou agora, hein? <risos> Bom, Eduardo, até então, o que eu quero mesmo... Continuar dando ênfase daqui para o ano que vem, na minha carreira de locutor esportivo. Atualmente eu sou locutor esportivo, locutor de estúdio, operador de áudio. Atualmente faço um trabalho quase que voluntário em uma rádio comunitária, mas daqui para o ano que vem eu quero ingressar em uma grande emissora de rádio, entendeu? Para exercer todas as funções que eu, tenho, que, que eu tenho. Atualmente, Eduardo, eu, Glauberson Ribeiro... Eu sou repórter esportivo, narrador esportivo, locutor de estúdio e também operador de áudio. Poxa, Cláudia, se fosse tudo isso, é. Então, a dica que eu dou para quem está estudando comunicação, isso vale para quem quer ingressar no mundo da comunicação, para quem quer ser radialista, para quem quer ser comunicador e podcasteiro também, seja o mais versátil possível seja o mais versátil possível, procure aprender tudo na área de comunicação, porque eu tenho certeza que vai servir para você num ano num, numa oportunidade maior
0: é, tá certo, eu já sou um pouco mais do que o do que o Glauberson, né talvez é, não tanto assim, já que eu não sou tão bom na narração, mas eu já é, apresento as jornadas, pelo menos é, em web rádio, tenho Aí toda essa questão de apresentação, a parte de edição de áudio, operação de áudio e tal. E é, eu consigo atuar também na parte como técnico de externa e tal, devido ao meu curso meu curso técnico na área de telecomunicações. Então é, eu consigo ir também um pouco para a parte técnica do rádio e trabalhar nela. E Galberson, eu acho que aí nessa parte do seu projeto vai um pouco das suas expectativas para o próximo ano, né? Depois, além das expectativas de trabalho, assim, o que é que você espera, talvez, é, nem nessa crise que a gente enfrenta no nosso país, o que esperar, o que, é que você espera é, ver daqui a um ano, né? estamos em 2016, ou para quem sabe, é, daqui a dois anos, o ano das eleições, o é que você esperar para o nosso país, pelo menos, nos próximos 365 dias, pelo menos.
2: Bom, você está me perguntando sobre a parte política, não é? Bom, Eduardo, sabe, essa pergunta que você me fez, ela é mais política, entendeu? Mas o que se pode esperar é que as pessoas, como é que eu posso falar? Que as pessoas busquem o conhecimento, conhecimento estudem, trabalhem, se informem, não é? Sobre todos os assuntos, inclusive a nossa política brasileira, né? Que está aí cambaleando, não é? Muita muita gente diz que a crise aqui no Brasil é econômica mas na verdade ela é política e que a gente espera que melhore na verdade, é o que eu posso dizer que o Brasil melhore em todos os sentidos que os próximos governantes que entrarem façam uma boa administração porque o povo a cada dia que passa vai acordando e vai se tornando cada vez mais pensante entendeu? agora Eduardo, saindo um pouquinho do assunto eu queria relembrar alguns podcasts com você rapaz, eu não sei se você lembra é, não sei se vai poder colocar na edição depois, algumas vezes que nós fizemos edições comemorativas, fizemos, é, é, fizemos edições comemorativas do Semana em 15 Minutos, da qual nós sempre, nós sempre escolhíamos bom, dois temas. E esse Semana em 15 Minutos era dividido em, blo, em dois blocos. A prime, o primeiro bloco era falando sobre um determinado assunto e o segundo bloco falava sobre outro. E um dos que eu lembro... Até, até o momento é quando nós falamos sobre Fórmula 1, sobre automobilismo chamamos até um convidado né, que participou com a gente eu não sei se você lembra o nome dele
0: ah sim, o, o Carlos Eduardo Valese do podcast F1 Brasil lembro sim, aliás foi uma eu lembro que depois da gravação ele teceu grandes elogios é, da nossa interação com o pouco com os poucos programas que a gente tinha, a gente estava ainda na décima edição comemorando 10 programas. Ele
2: teceu vários elogios depois da nossa gravação e eu fiquei
0: muito feliz.
2: Ah, mas isso é verdade. Ele também é um cara inteligentíssimo. Eu gostei muito de debater com ele, de falar com ele. E ele falava de Fórmula 1, mas ele não falou só de Fórmula 1. Ele também falou de vários outros assuntos que ele comentou até de forma inteligente. Né? É engraçado também. Foi um podcast muito legal em que eu ouvi e reouvia... Sempre que podia, entendeu? Então era muito bom mesmo.
0: Ok, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ligado aqui no Semana em 15 Minutos. Hoje um convidado muito especial direto do podcast F1 Brasil, o principal podcast sobre Fórmula 1 do país, que meu querido amigo... Carlos Eduardo Valese.
1: Olá, Eduardo. Oi, Clauberson. Olá, cabeças de gasolina. Estamos aqui no Semana em 15 Minutos, que é para falar bastante de, de Fórmula 1, viu?
2: Seja você muito bem-vindo, Valese. Valeu mesmo aí por ter aceitado o convite, tá bom?
1: Eu que agradeço, gente. Muito legal estar tá, participando do podcast de vocês aí. Já aviso que não entendo muito de outras coisas além de Fórmula 1, mas vou dar meus pitacos em tudo. Não se preocupem.
0: Bom, e abrindo o programa, então, a gente vai falar sobre a mulher que é alérgica à eletricidade e pode morrer se entrar em contato com Wi-Fi. Jack Lindsay vive tranquilamente em Dorset, na Inglaterra, da renda de aluguéis de propriedades suas, até 8 anos atrás, quando começou a sentir tonturas, dores nos olhos e formigamentos nas mãos. Após três anos sem que o médico conseguisse identificar o que ela tinha, se diagnosticou com hipersensibilidade eletromagnética EHS na sigla em inglês após pesquisar por sua própria conta. Por sua condição, Lindsay foi obrigada a vender a casa onde morava, pois conseguia sentir a rede elétrica de seu vizinho. Atualmente com 50 anos, ela vive em uma propriedade rural no interior da Inglaterra. Sua casa não tem quaisquer produtos elétricos, nem recebe energia elétrica da rede de distribuição. Então ela depende de velas, fósforos,
2: em gás natural para o aquecimento da casa e para a cozinha. Bom, é o seguinte. Eduardo, você já viu uma coisa parecida, rapaz, com essa? Essa é a primeira vez que eu vejo um, um episódio como esse, viu? É algo realmente muito bizarro. É, eu já ouvi algumas outras
0: vezes, algumas histórias parecidas, mas eu nunca levei muita fé assim. É, pra mim é muito estranho é uma pessoa que tenha esse tipo de condição.
2: E aí, Valese? Você já viu alguma, alguma, como é que eu posso dizer Algo, algo parecido, né Alguma bizarrice parecida com, como essa
1: Cara, bizarrice eu muito Mas eu já ouvi falar sobre isso também uh, É uma condição em que algumas pessoas Não é medicamente comprovado Mas algumas pessoas dizem, embora teu corpo Produza eletricidade, né, o teu cérebro Ele produz eletricidade, não sei como é que ela pode ser Alérgica a isso, e isso me lembrou Demais a, a, aquela série, a Better Call Saul Que o irmão do Saul Goodman O McGill, ele tem essa, essa Mesma condição, então a vida imita arte. Pelo
2: jeito, né? Vamos falar agora da NBA. Eu quero fazer uma seguinte pergunta, começando pelo Eduardo. Eduardo, qual desculpa você daria para a queda do seu rendimento em quadra ou pilotando um carro de Fórmula 1, ou jogando sinuca... Qual que desculpa você daria para um repórter depois da derrota?
0: Muita viagem,
2: viajei muito, porque quase até 3 horas da manhã, vários dias seguidos. Ah, tá certo. Essa seria a sua desculpa, né? Seria minha desculpa. Ah, tá certo. Agora vamos para o Valesi. Valés é o seguinte. Vamos imaginar que você é piloto de algum carro de Fórmula 1. Seja da Ferrari, seja da McLaren, qualquer que seja. Aí vai lá, você perde a corrida por um erro muito grotesco. Que desculpa você daria para a imprensa caso, caso isso acontecesse com você? Ressaca.
1: É Ressaca, <risos> é é seria ótimo. Ressaca é seria Ninguém ia ter comprovar isso.
2: Ah. Agora, outra coisa, Eduardo, que eu lembro era dos erros de gravação, rapaz. Uma vez eu fui falar uma data e, na verdade, eu falava outra, entendeu? Como, por exemplo... Ah, hoje é dia 15 do 6 de 2015, como na verdade era 17, ou seja, eu voltava no tempo, né? Você, você chegou até a dizer que ia colocar aquela música de Volta para o Futuro.
0: É, algumas, nem sempre entrar entravam na, na edição final, mas é, a gente é, brincava muito. Uma que eu lembro que foi é, pra edição, foi um erro de, de pauta. Onde você colocou o nome do time duas vezes. E eu até lembro que eu brinquei com você. Que é, o time... Perguntei pra você se o time tinha entrado com 22 em campo.
2: Ah, é verdade. <risos> tava, tava multiplicado duas vezes, entendeu, o, o time. Foi uma coisa meio esquisita. <risos> Esse episódio que aconteceu. Mas, mas depois eu fui lá na pauta, consertei direitinho e falamos... O correto. Outra coisa também que eu lembro era sobre as piadas. Lembra quando nós fomos dar os resultados das eliminatórias da Copa? A gente foi falar sobre o Chile?
0: Lembro, lembro.
2: Conta essa história Por...
0: com detalhes pra gente.
2: Não, eu lembro que foi assim. O Chile tinha ganhado, não lembro agora de qual foi a seleção. Aí eu fiz a seguinte piada. Tinha o nome do jogador da seleção do Chile, que era titular da equipe, o Vargas. Aí eu cheguei a falar assim na gravação e que na gravação na gravação do semana 15, que essa gravação foi até colocada na edição inclusive, né? Foi pro ar, para para web rádio que nós apresentávamos o programa e também pro podcast. Eu cheguei a falar assim, para o Chile ainda há Vargas, né? Foi horrível aquele negócio. <risos> no, nós você, eu eu não eu não tava te vendo, Eduardo. Mas eu tenho certeza que você abaixou a cabeça e diga, não, ele não contou isso.
0: É, mas é, nós estamos aqui pra é, ir juntos e chorar juntos, né, Glauberson?
2: Não. Nós, não, naquele dia nós choramos, choramos.
0: Mas é isso que a gente faz então é, no Semana 15. É, Glauberson, só quero te agradecer por ter aceitado o convite de voltar um pouco no tempo, contar um pouco lembrar um pouco dessa história nossa... de também contar um pouco de como é, você está hoje... e é, contar um pouco das suas conquistas. Eu queria agradecer por ter aceitado o convite... e eu queria então deixar o um espaço para você... contar como você é, achado e como o pessoal faz para te seguir nos seus novos projetos.
2: Bom, para o pessoal que está no Brasil inteiro... Acessem o site www.radioatividademanaus.com É o site para você ouvir o, os dois programas que eu apresento. O Giro Esportivo, às 4 da tarde, horário de Brasília. E às 7 da noite, o programa Top Gospel, que é um programa de música gospel que eu apresento. Para quem é mais, assim, entre, entre aspas, religioso, não é? Mas também, claro, é um programa que toda classe social pode ouvir. Inclusive, tem pessoas que não são religiosas assim, e que gostam do meu programa por causa é, do meu carisma né, que eu tenho. Né? Quem, quem já percebeu, quem já me ouviu por aí sabe que eu sou uma pessoa bem carismática, ou pelo menos tento ser. né? E também, claro, pode me, me acompanhar nas jornadas esportivas que eu faço sempre aos domingos, às 5 da tarde, e também nas, nas quartas às quartas-feiras, às... 10 da noite, também horário de, tudo horário de Brasília. Tudo horário de Brasília, tá bom? Através do site www.radioatividademanaus.com E também, claro, me procurar no Facebook que é o Glauberson Ribeiro e o meu Twitter Glauberson10 Glauberson10 Ok? Forte abraço, Eduardo. Foi muito bom conversar com você nesse Semana em 15 Minutos especial, onde nós fazemos muitas recordações, relembramos é, histórias engraçadas e para os podcasteiros de plantão um feliz dia do podcast
0: tá certo e claro você já sabe que você me encontra no arroba eduardo no arroba eduardo lembrando que esse programa está disponível na semana em 15.wordpress.com lá você encontra todas as formas de encontrar o Glóber São Ribeiro e me encontrar e seguir a gente aí nos novos projetos Aquele abraço e até uma próxima!